0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, намерения и все то, что волнует многомиллионную автомобильную армию нашей страны. Ну, наверное, нельзя обойти обсуждением страшную аварию, которая произошла в центре Москвы на минувшей неделе, на Стоженке, где только каким-то невероятным чудом никто не погиб, но тяжелейшие травм получили три человека, наверняка многие видели а, видео а, с камер видеонаблюдения относительно а, того, что там а, происходило, и эта авария снова, в который уже раз, вызывает огромное количество вопросов, с учетом того, что человек ехал на красный свет, на большой скорости, на мощной машине, у него было десятки неоплаченных штрафов, там, огромное количество вещей. И попробуем нащупать какие то вещи как можно вот, предотвратить такого рода вещи поговорим об этом в частности с нашим сегодняшним гостем это автомобильный эксперт антон чуйкин антон приветствую вас у нас в программе здравствуйте Антон, вот у меня родилась такая идея, вот всегда мы обсуждаем после таких страшных трагедий, что вот как бы можно было бы там поднять штрафы, там, я не знаю, отнимать машины и так далее. Вот, ну вот такая родилась у меня мысль. Нас ведь не смущает, когда владельцев автомобилю делят на классы. В том плане, что у кого мощность свыше такого-то уровня, налог резко повышается, и там уже доходит до десятков тысяч рублей, а кто-то платит налог, автомобильный, транспортный налог совсем небольшой, там, 5-7 тысяч рублей, да? То есть это нам кажется нормальным, Правильно.
0: Честно говоря, мне не кажется
1: ну, ну, это уже как бы сложилось Согласен, тут много можно рассуждать о том Что люди купили эти автомобили На те деньги, с которых уже в большинстве случаев Уплачены все налоги подоходные И работодатели за них заплатили Во всякие фонды Все, что необходимо И тем не менее, с нас берут опять же еще один налог Но это уже сложилось И у меня возникла такая вот идея А если продумать, когда люди... Такой вариант, если люди покупают машины Заведомо для гонок Просто вот заведомо для гонок Это машина Infiniti FX-класса э, Там 11 или 12 -го года она была Более 30, 330 лошадиных сил да, Стоит такое Я специально посмотрел по Различным порталам, агрегаторам продаж Ну где-то миллион 200, миллион 500 Стоит такая машина такого, такого года выпуска Нормальный человек на эти деньги купит новую Машину, их полно Аркана, Каптюры, Креты, Селтаса, не знаю, Октавии, Сиды, Лантры. Это не самые бюджетные машины, это нормальные, современные автомобили. Новые на горах. Нет. Мы покупаем машину 300 с лишним сил, Инфинити, модную такую. Значит, мы хотим на ней конять. Согласны с такой логикой?
0: Я считаю, это предположение чересчур смелым, честно говоря. Для себя, по крайней мере. Нет, я не готов согласиться. Больше того, я думаю, что... Предп... Я с вами согласен в другом. В выборе автомобиля одного вместо другого. Но я думаю, что большинство тех, кто нас слушает, или по крайней мере не меньше половины, ну, судя по объемам рынка вторичных продаж, скажут: да вы что, ребят, вы мне хотите каптюр вместо инфинити предложить? Мне кажется, это такая штука, новый выданный Новый, вил... новый выбора, пусть. Пусть... Ну, послушайте, вот этот спор, новая и поддержанная, он нас заведет в создание отдельного радиоканала, потому что нам суток не хватит, чтобы с ним разобраться. А, и и я-то с вами согласен, я, пожалуй, тоже выберу новую, но просто зная, какое количество наших сограждан, наших слушателей выбирает поддержанные, я думаю, что мы так просто далеко не зайдем. Это выбор каждого. Нет, слава нет, богу, Антон, что ну, Антон есть.
1: Антон, я... тут немножко не так. Когда люди выдирают поддержанную машину просто потому, что у них реально не хватает денег на такую же, новую, да, или на какую-то чуть там ниже классом, но новую, это одно, но когда у человека в руках под полтора миллиона рублей, сколько стоит этот «Инфинити», ну так вот такой, ну и так
0: да, <coughs> огромное
1: количество, понимаете? на такие деньги, на такие деньги, можно даже замахнуться на, ну, понятно, в маленькой комплектации, даже там, на «Тигуаны» с «Кодьяком», пусть у них будет всего 125 не, не сил, денег. пусть, нет, мы берем эти деньги, покупаем машину 337 лошадиных сил, если бензиновый двигатель у этой «Инфинити» стоит, да, Значит, мы покупаем ее для гонок. И мое предложение было подумать о том, точно так же, как мы вводим больший налог на такие более мощные машины, значит, заставить, поставить чип и внимательно наблюдать за этими заведомыми гонщиками, внимательно, не за всеми понемножку, где камера кого-то поймает, а камера кого-то не поймает, внимательно за ними наблюдать, если, мы, если видно, что человек покупает машину, чтобы гонять, и что кончается в результате вы очень плохо. что вы
0: будете следующим, да?
1: Почему я буду следующим?
0: Вы... А потому что у вас не Логан 80-сильный совсем, и не Жигули старенький, потому что дальше эта логика нас приведет ровно к тому, покупаешь что-то больше, чем самый минимум, значит, ты купил ее чтобы гонять. Я с такой постановкой вопроса не согласен. Мне вообще не нравится идея тотальной слежки, и мне не нравится заранее... Не тотальный, огонь, а именно идея, за... за, за который... Именно за отдельными которые гражданами. Которые пришли на рынок и выбирают автомобиль, потому что им такой нравится. Потому что им хочется чуть большего, чем обычный ширпотреб хороший, который им предлагают заводы. Я сам за этот ширпотреб, но я при этом более чем уважительно отношусь к людям, которые хотят другую машину. Но купил ты более мощную. И мы тебя сразу вот так припечатали и сказали, а, ты потенциальный убийца, ты следующий поедешь на осложнику? Ну, конечно, это не так. Даже если взять только чрезвычайно не, не, не самую популярную марку «Инфинити», ну, давайте просто... Соотношение возьмем из последних аварий, по-моему, это первое за всю долгую-долгое время громких аварий, в которой попала именно эта марка. А мы хотим сразу всех, кто ее покупает, а все-таки сколько это куплено, записать в преступники, повесить эти мошенники и за ними следить. Мне кажется, что это Нет, но еще гран регулироваться как-то еще. Был Они... еще Гран
1: со страшной аварией, с Ефремовым. Другое Послушайте, дело, что он, наверное, купил а ее новый. Будем... да.
0: А давайте не будем забывать, что Мерседес, который второй участник этой аварии, вообще-то не меньше в ней виновен. Так, ну, судя по обстоятельствам.
1: Ну, там пока никаких официальных, по крайней мере, сообщений нет, о том, что в данной там, там есть тому, много чтобы... мутной машины, конечно, мутной истории да. с ней, понятно. Но я вот однозначно к тому, чтобы мы сказано, марку, что.
0: На одну марку, чтобы мы не накинули. Нет, я нет, нет, понятно, этого, да, давай. конечно.
1: Да нет, а... а сколько мы видим древних мерседесов, мощных, таких еще лупоглазых, помните, такие вот начала нулевых годов. Я Люди не их покупают знаю, их для мощности. чего?
0: Для чего их покупают, чтобы носиться. Послушайте, мне кажется, что сейчас. Вот, и, и я от вас слышу позицию такую, ну, какого-то ущемленного самолюбия, мне кажется, отчасти. Вы уж извините, Нет, это я такое ощущение, что такое ощущение, что вам вот обидно, что, что, что вот кто-то так ездит. Да бог с ним! Вы же просто сейчас взяли и обвинили всех сразу. У тебя старый Мерседес, ты будешь гонять, ты будешь меня убивать. Нет, ну почему? нет, нет, мы нет, так нет, взяли? нет. Если да ты купил старый мощность Мерседес. Мощность российского да. автомобиля. И что тогда у нас все эти убийцы, нет, что ли? Нет. У нет, нас нет. достаточное количество автомобилей мощных. Это первое. У нас, к сожалению, большинство погибших на дорогах погибают вовсе не. Э, то есть Вообще, потому что они есть, я имею в виду, к сожалению. Но жертвы на дорогах, это совсем не всегда жертвы мощных автомобилей. Это резонансная авария. Согласен, согласен. Происходят. А если вы посмотрите, кто кого давит, вы убедитесь, что первыми нужно арестовывать заранее, потому что они потенциальные преступники. Примерно таких людей, как мы с вами. Но мне это не нравится. Я думаю, что и вам это не нравится. Поэтому мне кажется, в этой аварии опять, вновь, который раз мы обращаем внимание на следующее обстоятельство. Почему там столько штрафов, а человек до сих пор ездил? Почему с него не в, могут высказать
1: это второй вопрос. Это второй вопрос. Есть а для, меня
0: он, первый, а е... вот для хорошо, меня он первый.
1: Хорошо, если мы, допустим, не можем пока вот сделать эту идею каким-то образом, но если человек покупает старый Мерседес мощный, готов платить безумные деньги в виде транспортного налога, значит, он может потратить там 20 тысяч, поставить чип, за которым э, будут за ним следить, не теряя время на других э, людей, которые ездят на маленьких машинах. А хорошо. давайте я
0: по-другому скажу. А давайте. Я... Я вот... Мне интересно просто ваше мнение. Окей, с вами согласились, только сказали, но мы понимаем что эти люди, они на самом деле далеко не самые богатые, потому что самые богатые покупают машины за 4-5 миллионов, может Абсолют... быть, за 3, но не за, полт... но к ним... не за полтора. к ним-то как раз претензий не будем... нету. Сейчас, 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 секундочку, я договорю. Но мы не будем с него поэтому брать эти 20 тысяч за чип. Нет-нет, мы его вгоним в, в цену других машин, которые, вот, например, покупаете вы, или я, или еще кто-то. Вы согласны это финансировать? Я нет, потому что не надо, нельзя никого заранее записывать в преступники. Это неправильно. А вдруг ни с того не всего в автомобиль вгонять цену нет пусть он еще и чип куда, ну, нет, но извините, нет, ну, не это, при... это это ни в какие ворота не лезет но не преступники
1: липу? но не преступники но потенциальные гонщики хорошо давайте дальше следующий ну... шаг штрафы вот мы знаем что у него было 49 штрафов за год 49 ну, кажется да да ну сообщалось и что делать и он ездит
0: а вот это меня до сих пор удивляет при том что в Москве камер по-моему уже больше чем автомобилей и рейды мы с вами показательные видим Когда людей то за границу не выпускали То у них машины пытались отнять с приставами А почему-то вот когда авария случается Который уже раз выплывает Что этот человек оказывается злостный нарушитель И вот за то, что он злостный нарушитель Его как раз не наказывают Вот вам готовы уже Право нарушения, за которое стоит наказать И не нужно никаких фантазий про лошадиные силы Не нужно про каких-то там инфинити Еще что-то говорить Вы просто нормально собираете штраф А если у человека больше штрафа там, Допустим, больше трех подряд за месяц Месяц? Ну, так пусть там геометрическая прогрессия будет стоимость этих штрафов. Вот вам, пожалуйста, вот это хотя бы реализуйте. Вот если это не поможет, вот я тогда первый с вами соглашусь и скажу, окей, давайте брать налоги с лошадиной силы. Но ну, просто их тоже невозможно будет взыскать с этого человека, раз уж простейший штраф с него взять нельзя. Он же, к тому же, оказался не самой безвестной персоной. Елки-палки. Он что, прятался? Нет. Почему штрафы не были взысканы? Вот это самый большой вопрос для меня, который, к сожалению, уже которую аварию подряд возникает. Абсолютно. Я здесь коллег. с вами
1: абсолютно согласен, что все последние резонансные страшные аварии выяснялось, что огромное количество штрафов было неоплачено. Ну, в отличие, кстати говорят, Ефремова, как это не парадоксально, там нигде не попадалось, что у него было много неоплаченных штрафов.
0: да? Мы <къех> с вами не знаем, сколько раз он уходил от ответственности. Мы просто не знаем. К сожалению, мы имеем право на это предположить. Вот правда, к сожалению.
1: Ну, уйти от ответственности от штрафов с камер, ну, довольно сложно.
0: Аж сразу с камер пьяных не ловят. Вы можете себе представить, как, каким образом он уходил от ответственности. И наверняка это
1: было. Ну, можем, Хотя предпо... бы раз можем аккуратно предположить. Ну, это да. да это это да, только это уходит... вопрос, скажем так. Я а был или далеко. нет? Вот, да. Следующий да. момент. Выяснилось, что вот этого орла, который несся на белом инфинити uh -huh. по остоженке скорость, ну, на мой взгляд, там не меньше 80-90 км в час, судя по видео, был, Я уже не говорю про красный свет. Потом выяснилось, что он еще и под веществами оказался. У него было за последний год три ДТП И возникает такой вопрос Даже ей, там не было сказано, он виноват в этих ДТП был Или не он виноват Но если у человека за год тут уже получается четыре ДТП И даже если он в трех не виноват Когда человек постоянно попадает в ДТП Даже не он виноват формально Это говорит, что он ездит как-то не так Значит, он не смотрит за дорогой если его постоянно бьют, даже если он абсолютно не виноватый, весь белый, пушистый, в предыдущих ДТП был, значит, что-то в нем не так, как в водителе. Вы согласны с, такой, с таким тезисом?
0: Больше того, я заранее согласен с ним, даже если бы у него не было ни одной аварии. Для меня просто достаточное количество штрафов. Даже если вдруг так случилось, что нет аварии <как> То есть для меня это равнозначно 50 штрафов и неважно, было у тебя ДТП вообще или не было Я уже знаю, что с тобой что-то не так Мне неважно, поп попадал ты или попадали в тебя Ну а
1: если обратный вариант, что допустим штрафов там, 1, 2, 3, как у любого наверное, из нас в Москве попадается За такие превышения небольшие скорости И вот там 3 ДТП, 4 ДТП, и человек не виноват Можно ли сделать вывод, что что-то с ним не так, как с водителем?
0: Я бы не стал. Если он правда не виноват, если мы знаем обстоятельства тех ДТП, то я бы не стал. Но надо понимать просто, что, что и как было. Мы ну, же не знаем.
1: Понятно. Ну хорошо, эту тему мы обсудили, будем наблюдать за ней в нашем эфире, естественно, чем, чем, чем все это дело кончится. Переходим к следующей теме. Вот широко обсуждаются опубликованный недавно проект новых правил дорожного движения, который подготовил Минтранс, и которые могут вступить в действие, предположительно, уже в следующем году. Мы много аспектов обсудили и в материалах, и в наших программах. Там вот еще одна вещь меня привлекла внимание. Снимается запрет на тонировку передних боковых стекол. Ну, как раньше было у задних, пожалуйста, тонируй хоть в полную черноту. Но ведь какая-то логика была в многолетнем запрете строгом, очень строгом на тонировку передних дверей? Или это все вот это запреты были абсолютно бессмысленными? Вот как бы вы оценили вот эту ситуацию?
0: Я ее оценил как проявление непрофессионализма коллег, которые при публикации вот этих изменений просто забыли про то, что стекла автомобиля есть еще. Уже были объяснения по этому поводу и Минтранса, и ответ на запросы. А, нет, так же, как было, так и остается. Все по-прежнему тот же самый запрет касается передних стекол, включая боковые. Только и всего. То есть, здесь, ну, по сути, нечего объяснять. Это просто, ну, досадное изложение, которое, которое мы сейчас с вами, да, исправляем в эфире. А, по, то есть, как было, так и есть. А, единственное, зачем нужно вообще это изменение, правило приводят в соответствие к ГОСТу. Он обновленный. Единственное, там теперь есть некое... ну Я даже не называю это послабление, это скорее... Ну, ну какие-то проценты, да. Но допускалось 75% светового пропускания, теперь 70%. На глаз трудно отличить. Понятно. А так все остается по-прежнему.
1: Антон, мы продолжим наш разговор после очень короткого перерыва. И вы, уважаемые слушатели, не отключайтесь, естественно.
0: Авторазборки Авторазборки. Итак,
1: мы продолжаем нашу автомобильную программу. Александр Злобин и Антон Чуйкин обсуждаем главные автомобильные темы, новости, явления и там, сказать, всевозможные планы. Итак, мы выяснили, что вызвавший такой довольно большой интерес и отчасти недоумение, содержащееся в проекте новых правил дорожного движения отмена запрета на тонировку передних боковых стекол, Выясняется, что это было просто, ну, грубо говоря, типа что-то опечатки, неточности. И, Антон, вы абсолютно уверены, что по-прежнему, когда вот эти правила дорожного движения вступят в силу, столь же строго будет нельзя делать тонировку передних боковых, я подчеркиваю, боковых стекол.
0: Да, да, и, и по-прежнему остается э, разрешенным тонировать только задние. Угу, передние боковые, лобовые, да, это, ну, лобовое, это, и... да. Ну, лобовое это даже не обсуждается. Да, да, да. Угу. Да. Единственный запрет на все по кругу, напоминают это зеркальные пленки, но он как был, так и остается.
1: Угу, понятно. Ну, значит, это удивление у нас как бы снимается. То есть, как было, мы, как все считалось это опасно, сильно тонировать передние но, боковые да, двери, да, вот так это и остается.
0: Совершенно верно, И остаются те же проект, штрафы, вот,
1: и остаются штрафы.
0: Именно, да. Но просто пока это проект, то действительно, может быть, будут какие-то еще уточнения в каких-то других позициях. Но вот здесь это уточнение последовало, да, просто поторопились невнимательно, видимо, рассмотрев первоначальный документ. Ну, или, может быть, как-то не совсем
1: доходчиво или точно может, было, да, было изложено. Хорошо, следующая тема. Все многие москвичи и гости столицы обратили внимание на такие чудо-чудные происходящие. Обычно все более строго становится у нас на дорогах. А тут во многих тоннелях, на основных магистралях, в том числе на третьем транспортном кольце, вдруг вместо сплошных полос, сплошной, сплошной разметки, которая разделяет полосы движения в одном направлении, стали, стали делать прерывистую. Видно просто, как соскребают вот так вот, да, и получается прерывистая полоса в туннелях. В течение многих-многих лет мы всегда видели и знали и учитывали это, что в тоннелях будет сплошная, даже если мы едем, естественно, в одном направлении. Ну и как-то не вызывало это вопросов, так ну, повелось. Мы издревле это предки нам такие традиции передали. И тут решили московские власти решили во многих тоннелях сделать эти полосы прерывистыми. Какая здесь логика? Мне кажется, это правильно, да? но вот какая логика? Зачем вообще много лет их делали сплошными?
0: Вот никто сейчас не... То есть я могу предположить... А, ну, мосты и туннели Где, как правило, у нас действительно были сплошные линии разметки Ну, вроде как места повышенной опасности Давайте от греха Ну, как у нас все и происходило Нарисую нам сплошные И наплевать, что формально, если при этом моют стену туннелей И вы объезжаете эту мощную машину Вы нарушаете правила дорожного движения А если камеры, 500 если сзади... Да, и плевать, если сзади прилетает скорая помощь И любая машина с мигалкой Вы должны ее пропустить Тоже ничего не получается а, Может быть, изначально еще одна причина Наверное, когда когда-то туннели были намного хуже освещены, поэтому на всякий случай запрещали перестроение. Когда теперь они освещены значительно ярче, чем обычная Московская улица ночью, что, кстати, тоже не очень хорошо, такой перепад освещенности, но и так, кстати. Конечно же, этот запрет представляется просто-напросто глупым, и слава богу, что по примеру цивилизованных стран у нас теперь прерывистая разметка может быть и в туннеле, и под мостом, и на мосту это удобно, это хорошо, и это ровно так же безопасно. Но по... А чем она отличается? Полоса, э, едем мы, условно говоря, под ночным небом или под крышей туннеля. Ну и ради бога, если нужно перестраиваться, да пожалуйста. То есть это, это был запрет, ну, который явно действительно пришел из прошлого, и который нужно было давно уже аннулировать. Ну хорошо, что хотя бы сейчас. А
1: исходя из вашего опыта поездок в так называемых цивилизованных странах, там в туннелях, как правило, тоже разметка прерывистая, да?
0: Почти всегда. То есть, если только нет каких-то особенных там условий, или допустим. Ну, да, какого-то въезда,
1: да, какого-то особого да, да, развилки ну, там, и, понятно.
0: Я, я уж хотел сказать, да, что там в туннелях бывают и перекрестки, в том числе круговое движение, да. Но все-таки, как правило, у них вообще, вы знаете, вот чем больше движения какое-то, и чем, скажем так, больше эта страна живет в таком абсолютно автомобильном времени, ну, когда машин просто много, не как мы там последние там, 30 лет, а вот давно уже это началось, то там вообще. Тем реже в принципе встретишь сплошную линию. Вот мне, мне так показалось, что там все немножечко более лояльно к водителю. И если уж нужно каким-то образом избегать перестроений, то скорее в туннеле, либо где-то еще что-то такое конструктивное сделают, нежели просто ну, нарисуют белые ну, линии. Ну просто запрет.
1: поставят бетонный разделитель такой, и все, и вопроса с перестроением ну, крайне... не будет.
0: А может быть, даже и столбики вот эти вот гибкие, через которые, если уж ты совсем ошибся, можно там да, не перескочить, а ну, если ты заденешь, что ничего не будет. Ну, что-то такое. Ну, по крайней мере, видно, а, да. да. А, а сплошные линии, которые у нас тянутся действительно иногда там на протяжении всего туннеля от нескольких сотен метров, ну, это просто не нужно. И хорошо, что это убрали, потому что, ну, смотрите, такая простая, простая ситуация, как... Третье кольцо транспортное московское, да, там же в туннелях очень много начинаются вот развязок уходов куда-то там на радиальной магистрали и так далее. И если я очень заранее не перестроился, то я в туннеле уже проскочу мимо. Это, конечно, не Ну, то есть, без нарушения мы не хорошо. съедем,
1: да, без нарушений не съедем, да. Или, да, именно. или именно, когда да. мы въехали уже, да, а через 200 метров следующий въезд. И по идее я хочу, чтобы и не рисковать и уступить э, въезжающему и дорогу. Я подаю, но ну, если возможно, ливию в следующую полосу, чтобы тот нормально въехал, и мы друг другу там не стояли, не пропускали. Ну, конечно, да. вот, а да. по правилам это было нельзя. Слава Богу, что теперь эта ситуация справляется, правда, пока еще не везде. Но, тем не менее. Ну, и, наверное, напоследок такая у нас популярная будет рубрика в ближайшие, наверное, недели, а то и месяца начинаем готовиться к зиме, Каждый год мы это делаем, но возникает самого разного вопроса, которые... Вопросы, собственно говоря, одни и те же последние годы, но вот споры вокруг них не утекает. Мы готовимся к зиме и хотим выбрать себе новые зимние колеса, новую зимнюю резину. Представим, естественно, что в нашей машине допустима различная ширина протектора. Ну, допустимо, Может быть, 215, может быть, 225, а может и 235. Производитель это, в принципе, uh -huh. допускает в своих документах. Как лучше для зимы? Прежде всего, безопаснее. Поуже или пошире?
0: Доводы uh -huh. приводятся
1: с разных сторон. Разные ответы Нет
0: ну собственно старое правило оно там действует еще с тех времен когда из зимних шин мы знали только слово снежинка в принципе если производитель допускает несколько тип размеров шин то как раз было бы неплохо на зиму поставить колеса поуже это с точки зрения вот самой по себе ситуации, самого по себе взаимодействия колеса с дорогой за снежным полотном лучше, ему будет немножко проще, да, и, если что, в, взрезать снег, так образно говоря, и, и пробиваться... Алёт, сквозь лед, и льда это тоже касается Потому что при этом, если мы говорим О шине уже или широкой У нас само по себе пятно контакта Его площадь не меняется Меняется его форма, оно более вытянуто По движению или поперек движения автомобиля То есть, а пятно контакта Остается примерно прежней площади То есть, на льду это будет работать В варианте даже шипованной шины Поэтому все-таки общее правило Лучше выбрать поуже Тем более, что тут есть еще один приятный плюс как правило, не всегда, но как правило, узкие колеса, поменьше колеса, они все-таки подешевле. А с ростом ширины у нас растет и ценник. И в некоторых случаях может получиться даже так, что вы, выбрав более узкие колеса, за счет экономии, как раз накопите еще и на диски. Ну, которые всяко удобно, если вы зимой меняете колеса комплект. Ну, я
1: думаю, Поэтому... такой экономии, наверное, все-таки не будет, если это приличные а... диски, а не какая-то штамповка.
0: Ну, во-первых, какая-то штамповка, ради бога, можно ездить. Это, в данном случае она вам никак не помешает. Это все вопрос скорее дизайна. Это первое. Второе. В каждой ситуации по-всякому Тем более, что иногда Опять-таки иногда Производитель допускает, когда мы переходим э, То есть установку колес Не только э, Варьировать ширину протектора Но даже посадочный, э, посадочный диаметр И если вы, допустим, переходите С семнадцатых на шестнадцатые Так называемые колеса То там уже вам точно может хватить На диски тоже, опять-таки, если это допускает Ну это естественно, это естественно. Тут а, уже выбирает а вот... каждый, да, для себя Вот, но ну, по крайней мере, такая приятная Особенность, вот, при смене шин Она есть, ее можно учитывать
1: Понятно, а вот эта вся логика, вот эти построения И эти советы, они касаются И шипованных, и не шипованных шин липус. Безусловно, да, безусловно Да, и прежде всего, это безопасность Ну, а то, что, так сказать, машина будет менее скоростная На более высоком профиле Ну, это мы, конечно, не берем, потому что зимой не стоит э, гонять Ну, что вот ж Вот
0: тут важное, важное уточнение Далеко не обязательно она изменит скорость Потому что, как правило, у вас радиус колеса остается прежним или меняется... Нет, радиус,
1: да, я имею в виду, ну, устойчивость. Чем выше профиль, тем меньше устойчивость. Но mm -hmm. это, опять же, mm -hmm.
0: цель... Это, 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 это такие копейки, которые вы получите только на полигоне только под, -под электронным микроскопом. Этого не стоит бояться.
1: Понятно. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был автомобильный эксперт Антон Чуйкин. Антон, спасибо за интересный познавательный разговор, хотя и вы не совсем со мной были согласны с моими некоторыми идеями. Хотя они может быть... Так интереснее. Быть. Ну, интереснее, спасибо да, потому что вам, только да. в споре на находится, наверное, истина. Конечно. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте аккуратны на дорогах не только зимой, но и сейчас, чтобы не подскользнуться на каких-нибудь опавших листьях. Счастливо!
0: Авторазборки